0: Muy bienvenidos sean todos a este primer capítulo o este primer podcast del libro El Conflicto de los Siglos sean todos muy bienvenidos y de verdad te espero que todo esto sea de bendición para tu vida muchas gracias por ser parte de esta familia y pues sin más vamos de lleno al libro Conflicto de los Siglos Introducción Antes que el pecado entrara en el mundo Adán gozaba de libre trato con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su espíritu y mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1.21 Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La relación de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del evangelio. La Biblia nos muestra a Dios como un autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, 2 Timoteo 3.16, y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Los diez mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Se puede, pues, decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. San Juan 1.14 Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien... Como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial descuidado y prevenido, que hay divergencias o contradicciones. Allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus varios aspectos. Un escritor escribe con más fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otra nota más bien, otro aspecto del mismo asunto. Cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir el tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para represión, para corrección para instrucción en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto estando cumplidamente instruido para toda buena obra segunda de timoteo 3 16 17 la circunstancia de haber revelado dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del espíritu santo por el contrario el salvador prometió que el espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4.5 E Isaías declara, en Isaías 8.20, A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, Pretendiendo ser iluminadas por este, aseguran no tener necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad, están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma, pero el espíritu que las dirige no es el espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la iglesia de Cristo, una de las tetras de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el periodo de la dispensación cristiana. Durante las épocas en que las Escrituras, tanto como el Antiguo como el Nuevo Testamento, eran entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, amén de las revelaciones que debían ser incorporadas en el Sagrado Canón. La Biblia misma da cuenta de cómo, por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucción que no se referían en nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios Jesús prometió a sus discípulos El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre envía en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho Cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad Y os hará saber las cosas que han de venir Juan 14, 26, 16, 13 las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la Iglesia de Cristo en todas las edades. El Salvador asegura a los discípulos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 San Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la Iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12, 13 En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó así, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Efesios 1, 17, 19 Que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, San Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados y dijo, Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38-39 el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que procedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios, Joel 2.28. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio, el conflicto. Entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta que la consumación de los tiempos ocurra. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu Santo. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12.12 12. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Segunda Tesalonicenses 2.9 Por espacio de seis mil años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado, sin mácula y sin represión, para comparecer ante Él a su venida. 2 Pedro 3.14 Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no serán menos necesarios a la Iglesia que los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual hace aparecer el error como si fuese la verdad. Hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir sus engaños han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible cual el mundo nunca ha visto. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Marcos 13.22 al revelarme el Espíritu de Dios, las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me ha mostrado y que trazase un, un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin... He tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en forma que quedaran bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo. Han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte. En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera, considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por iluminación de su espíritu, podemos ver descubiertos las estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor y su venida. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en los siglos pasados son hechos históricos harto conocidos y universalmente aceptados que nadie puede negar. Esta historia la he presentado brevemente, de acuerdo con el fin y objeto de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, comen a hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas, todos estos relatos del pasado cobran nuevo significado y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando el sendero de los que como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a a costa de sacrificar todo bien terrenal, a testificar de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objetivo de esta obra, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para la gloria de Aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, Tal es la ferviente oración de la autora. Y esta ha sido la introducción del libro El Conflicto de los Siglos. Espero nos encontremos en el próximo capítulo y que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.